0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Felix Betzin und zu meiner Rechten sitzt der Jonas Schönfelder. Hallo Jonas und zu meiner Linken der Sebastian. Schönen guten Abend. Hallo, heute kleine Runde, wie ihr sofort gemerkt habt. Wir sitzen auch. Wer die Atmo. jetzt mal wer auf die Atmo achtet, wird merken. Wir stehen nicht draußen. Und zwar, Sebas, wo sind wir denn? Wo so, hast hingeführt denn hingeführt? Wegen der Kälte. Wir mussten ja, wir mussten eine
1: Ausweislocation suchen. Genau, da es äh, schon eine äh, fortgeschrittene Stunde ist, die Außentemperaturen es nicht gerade angenehmer machen. Aufgrund der Witterung haben wir uns dazu entschieden, dass wir heute äh, ja, im Chaos Computer Club äh, Berlin sind, in der Marienstraße 11 und äh, sitzen dort im Keller und zeichnen gerade den Podcast für euch auf.
0: Genau. Und zwar zeichnen wir auf die Folge 19. Und zwar ist das die Folge zum Sitzungstag am 12. November 2015. Die öffentliche Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses oder auch Geheimdienst-Untersuchungsausschuss genannt. Heute ist natürlich, wie so üblich, wieder mal der nächste Tag, der 13. 0 .30 Uhr, Freitag der 13. Hm? Ihr wisst Bescheid. Und bevor wir ja, groß einsteigen, einfach nur mal die Zeugen, vielleicht nennen die geladen Waren. Und zwar waren das drei drei Zeugen. Ähm, heute sogar drei exklusiv Zeuginnen. Und zwar zum ersten die Gabriele Löwnau. Sie war Bereichsleiterin im Bereich 5 der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Abteilung 5 beschäftigt sich mit unter anderem den Nachrichtendiensten. Zu ihr nachher mehr. Dann war noch geladen und auch angehört Christina Polzin. Sie ist die ehemalige Bereichsleiterin Sorry, im Referat 601 im Bundeskanzleramt. Jetzt ist sie beim BMI, auch zu ihr nachher mehr. Ähm, geladen, aber nicht erschienen aufgrund von Krankheit, ist die Frau Dr. F. vom BND. Sie ist dort die Datenschutzbeauftragte und war bereits einmal im Ausschuss. Ja, Bevor wir in die Aussagen des Tages einsteigen, gibt es heute die einzigen Statements, die es heute vor der Presse gab. Und die fielen heute Morgen nach der nicht-öffentlichen Beratungssitzung, die meistens dem Tag eröffnet. Ungefähr gegen Mittag, äh, 12 Uhr, 12.30 Uhr kamen die Abgeordneten vor den Saal. Und wir hören jetzt als erstes von den zwei Statements Martina Renner, die Obfrau der Linken.
2: Zwei, drei Bemerkungen zur heutigen Beratungssitzung und nachher zur Einvernahme der Datenschutzbeauftragten. Es hat länger gedauert, weil wir natürlich sehr strittig mit der Bundesregierung die Frage der BND-Selektoren diskutiert haben. Seit gestern liegt der Bericht der Taskforce, der PKGR, vor. Wir haben dazu natürlich auch noch eigene Unterlagen und die Zeugenaussagen der letzten Monate zu beachten. Und wir sind äh, sehr davon überzeugt, dass diese Frage der illegalen Spätziele des Bundesnachrichtendienstes für uns untersuchungsgegenständlich ist. Das hat die Bundesregierung erneut bestritten, aber spielt auch auf Zeit und wollte heute Morgen keine abschließende Stellungnahme zum Bericht der PKG abgeben. Wir haben das insgesamt als Ausschuss scharf kritisiert und es wird deswegen nachher noch mal eine eingestufte Beratungssitzung geben, zu der wir dann eine Auskunft erhalten. Wenn die Bundesregierung bei ihrer Auffassung bleibt, dass die BND-Selektoren nicht dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden, werden wir als Opposition unsere Möglichkeiten ausschöpfen, gegebenenfalls durch Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes, diese Frage auch im NSE-Untersuchungsausschuss zu klären, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es inhaltliche, aber auch politische Zusammenhänge zwischen den illegalen BND-Selektoren und den rechtswidrigen NSE-Suchbegriffen gibt. Ähm, zum Bericht der PKGR nur drei Worte. Ich glaube, es ist zu kurz zu sagen, das ist ein BNB-Skandal. Das ist ein Skandal der Bundesregierung im Kern. Zwei Fragen stehen natürlich hier. Erstens, was wusste die Bundesregierung zu diesen illegalen ja, Spätzielen, die ja möglicherweise nicht nur deutsche Diplomaten betreffen, sondern das stellen wir uns tatsächlich als Frage, gab es darüber weitere Ziele? Ähm, möglicherweise auch Politiker und Politikerinnen, auch Abgeordnete dieses Hauses. Was ist mit ähm, Vertretern der Presse und ähnliches mehr? Da müssen wirklich alle Fakten auf den Tisch. Und ähm, zum anderen ist natürlich die Frage, ob äh, das Bundeskanzleramt überhaupt jemals über den Bundesnachrichtendienst so etwas wie Kontrolle hatte. Ähm, der Eindruck ist eher, dass es die nicht gegeben hat und dafür gibt es auch politische Gründe und Verantwortlichkeiten, die müssen geklärt werden. Und zuletzt, ähm, ich glaube, ähm, mittlerweile aus den ganzen Monaten ein Fazit ziehen zu können. Ähm, da, wo sich die Bundesregierung einig ist, ähm, ist an der Stelle, wo es darum geht, die parlamentarische Kontrolle zu behindern. Ähm, das sehen wir jetzt in der Frage NSE-Selektoren. Das sehen wir in der Frage, ob äh, wir überhaupt uns überhaupt mit den BND-Selektoren beschäftigen können. Das ist dieses alte Thema Snowden-Einvernahme und vieles mehr. Das sind immer wieder andere Themen, aber eine grundsätzliche Haltung der Bundesregierung wir wollen das Parlament heraushalten aus der Aufarbeitung eines der größten Geheimdienstskandale der Bundesrepublik. Und äh, dazu äh, werden wir gleich sehr viele Fragen haben äh, zu jemandem, der viel Auskunft geben kann, äh, die Datenschutzbeauftragte, die Bad Eipling geprüft hat im Dezember 2013. Der Prüfbericht ist sehr aussagekräftig, wenn auch noch nicht abschließend. Eine ganze Reihe von Verstößen gegen Vorschriften und Gesetze werden dort im Grunde sehr klar auch technisch dargelegt. Das Problem ist tatsächlich der hohe Einstufungsgrad des Berichtes. verunmöglicht es uns, quasi so klare Fragen zu stellen, die dann auch dazu führen könnten dass ähm, das, was wir heute an Aussage bekommen, im sehr sehr klaren Widerspruch stehen wird zu dem, was BND-Zeugen aus den letzten Monaten hier vorgetragen haben. Und ich glaube, genau dieser Punkt ähm, hat die Bundesregierung dazu veranlasst, bis zum heutigen Tage unseren Antrag auf Abstufung des Berichtes zu verunmöglichen, so dass äh, wir tatsächlich jetzt in der Beweisaufnahme Aufnahme hier sehr stark behindert sind, äh, weil wir natürlich zu den Punkten fragen wollen. Ähm, Metadatenausleitung. Ähm, nächste Frage. Ähm, was ist eigentlich dort jemals geprüft und zertifiziert worden? Ähm, zu was gab es ähm, Zutrittsrechte der Amerikaner? Was haben die Amerikaner tatsächlich auch an Meldungen oder Treffer bekommen? Äh, und vieles mehr. Da gibt es so viele Details, die wir gerne ansprechen würden. Aber ich befürchte fast, dass ähm, Herr Dr. Brunst heute in Vertretung von Herrn Wolf uns wird. Herr Wolf wird heute nur Beobachterstatus haben, weil er in die Causa, Sie kennen heute die SZ-Berichterstattung, ja auch hochgradig involviert ist. Und ähm, das ist tatsächlich noch mal ein Hindernis heute für die Beweisaufnahme. Äh, da hätten wir gerne von der Bundesregierung ein Signal gehabt, dass man da dem Ausschuss mehr Möglichkeiten einräumt. Hat nicht stattgefunden und ähm, ist genauso ärgerlich wie ein weiteres Thema, und das ist das letzte dann von mir, das heute in der Beratungssitzung äh, thematisiert wurde. Wir haben dringenden Klärungsbedarf mit der Bundesregierung, ob das Löschmoratorium, das zu Beginn der Ausschusstätigkeit vereinbart wurde, tatsächlich eingehalten wurde. Es gibt Anhaltspunkte, dass dieses nicht nur bei den E-Mails, Sie kennen das zuletzt, sondern an einem weiteren Punkt gravierend verletzt wurde. Auch dazu wird sich die Bundesregierung nachher in der eingestuften Sitzung äußern.
0: Im Anschluss an dieses Statement hören wir nun Konstantin von Notz. Er ist Obmann der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Und das sind seine Einschätzungen zur nicht öffentlichen Beratungssitzung.
3: Ja, ich äh, will versuchen, die Dinge, die ich ganz ähnlich sehe wie die Kollegin, nicht nochmal zu wiederholen. Äh, vielleicht zu den deutschen Selektoren. Es gibt einen unmittelbaren Sachzusammenhang zu unserem Untersuchungsausschuss. Man muss sich einfach in die Zeit der Einsetzung unseres Untersuchungsausschusses zurückversetzen. Wenn man da gewusst hätte, dass es solche deutschen Selektoren gibt, die deutsche Diplomaten, Botschaften in Europa, NGOs überwachen, dann wäre das der allererste Tagesordnungspunkt, unseres Untersuchungsauftrages geworden. Deswegen gehört es unmittelbar in diese Frage, inwieweit auch der Bundesnachrichtendienst eben in diesem globalen Metadaten-Erfassungssystem Ringtausch etc. eine Rolle spielt. Das hängt miteinander zusammen. Und es wäre grob abwegig, uns diese Selektoren vorzuenthalten. Natürlich gibt es das Bedürfnis, weil man uns hier kein MOA entgegenhalten kann, sondern... <lacht> Man müsste eben einfach dem Parlament diese Selektoren mitteilen. Das hat übrigens nichts mit einem Konkurrenzverhältnis äh, zum PKGR zu tun. Die haben eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Aufgabe. Die sind offensichtlich über Jahre belogen worden. Man hat ihnen diese Dinge überhaupt nicht erzählt. Dass die einen eigenständigen Nachforschungsauftrag haben, versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen, das ist selbstverständlich. Ähm, hat aber mit dem Untersuchungsausschuss nichts zu tun. Ansonsten kann ich nur sagen, anhand dieser Selektoren wird deutlich, man hat nach den Snowden-Veröffentlichungen im Bundestagswahlkampf 2013 die Öffentlichkeit belogen und in die Irre geführt, wie man sich das damals nicht hat vorstellen können. Und äh, diese Wahrheit kommt Stückchen für Stückchen raus, auch durch die Arbeit dieses Ausschusses. Ähm, und äh, es ist schon erstaunlich, äh, wie da von Seiten der Bundesregierung und der Behörden agiert wird. Heute die Sitzung wird, glaube ich, sehr interessant. Äh, dieser BFDI-Bericht, sage ich Ihnen, ist äh, extrem spannend, äh, weil die sozusagen all die Wahrheiten zusammentragen, die hier in Zeugenaussagen maximal vernebelt äh, wurden. Können wir nicht komplett offen drüber sprechen, leider. Aber ich glaube, darauf zu gucken, was ist eigentlich mit Metadatenerfassung, um welche Zahlen reden wir hier, all diese Fragen, da, ja, wo laufen Datenbanken zusammen? Geht es tatsächlich nur um Satellit, sondern auch um Glasfaser? All diese Dinge, die uns hier anders dargestellt wurden, da findet dieser Bericht interessante Antworten, die wir jetzt versuchen, auch im öffentlichen Teil äh, zu erfragen. Ähm, die Kritik, die Frau Renner eben äh, genannt hat, äh, im Hinblick auf viele äh, kleine Einzelfragen und eine, immer nur auf Abwehr und nicht Öffentlichmachung bedachte äh, Bundesregierung. Die teile ich, ähm, will das um eine Facette ergänzen. Ähm, die G10-Kommission überlegt ja äh, zu klagen. Ja? Und auch da spielen wir eine Rolle, ich will das im Detail gar nicht so benennen, als Untersuchungsausschuss und die Mehrheit aus Union und SPD versucht wirklich mit hanebüchenden Argumenten, diese Klage der G10-Kommission zu erschweren. Ich finde das, ehrlich gesagt, für ein parlamentarisches Gremium, das versucht, sozusagen die Defizite der Vergangenheit aufzuarbeiten, die es unzweifelhaft gegeben hat, hier sozusagen aus parlamentarischer Sicht maximal unterirdisch, was die GroKo hier im Ausschuss durchzieht und mit welchen Methoden man da arbeitet. Und vielleicht noch ein Anekdötchen, es hat eine wirklich maximal kuriose Auseinandersetzung gegeben über die Frage, was denn jetzt mit Snowden und der Haltung der Bundesregierung ist. Das BMJ prüft seit zwei langen Jahren, dort sitzen Menschen jeden Tag und denken über Snowden nach, konnten sich leider noch keine Meinung bilden. Es trägt kafkaeske Züge, weil man sich nicht traut zu sagen, wir sind einfach feige und wir wollen das nicht beantworten, schiebt man das sozusagen auf die armen Beamtinnen und Beamten, die bei uns hier sitzen und dann minutenlang rumstottern müssen, warum man immer noch abwägt und überlegt und so. Ja, das ist alles unwürdig und bedauerlich.
0: Die SPD-Fraktion hat äh, letzte Woche an dieser Stelle die Videoverhörung von Snowden angekündigt. Was ja. ist daraus geworden?
3: Ja, wir verhandeln da, äh, ich kann immer nur sagen, äh, wer das will, ist des Wahnsinns fette Beute. Äh, wir müssen hier über ähm, äh, die äh, BFDI-Berichte, die streng ein, geheim eingestuft sind, reden. Wir müssen über Selektoren reden, die kein Mensch äh, sozusagen äh, sehen darf, die nicht in öffentlicher Sitzung verhandelt werden dürfen. Und äh, die SPD will per Videochat unter den Richtmikrofonen des FSB diese, die deutsche Sicherheit berührenden Informationen verhandeln. Das ist abwegig und irre. Wir müssen uns der Frage stellen, warum gönnen wir einem Despoten wie Putin diesen PR-Erfolg, den größten Whistleblower der Geschichte, bei sich zu beherbergen? Und warum finden wir, und das sage ich auch in Richtung USA, keinen vernünftigen Umgang mit jemandem, der zweifelsohne gegen Gesetze verstoßen hat, aber der doch auf wirklich gravierende und schlimme Missstände hingewiesen hat. Und dass man da nicht zu einem Ergebnis kommt, was Menschen irgendwie auch nur ansatzweise einleuchtet, ist ein Armutszeugnis, auch gerade für die Sozialdemokratie, die ja gerne äh, an Sarah Harrison Willy-Brandt-Preise verleiht, aber äh, eben, äh, wenn es ernst wird und wenn es politisch Mut erfordert, äh, dann leider kneift. So, ich muss, glaube ich, rein. Ja. Danke.
0: So, dann herzlich willkommen zurück in der Auswertungsrunde. Beginnen wir doch einfach mal mit ja, der Zeugin 1, die wir heute gehört haben, übrigens auch bis zum Schluss, also bis zum Schluss heißt die ganze öffentliche Anhörung. Danach folgt noch normalerweise eine nicht öffentliche Anhörung, diese wird aber oft geschoben, um erstmal die geladenen Zeugen in einer öffentlichen Anhörung anzuhören und die Öffentlichkeit auch nicht permanent rauszuschicken und wieder reinzuholen. Und diese Anhörung lief ziemlich lang, hat... Wann genau begonnen, Jonas, deine Aufzeichnung? Die, du bist doch da mal so sehr akkurat.
4: 13 Uhr, ich. Etwa um 13 Uhr. Etwa 13 Uhr. Und wann war sie durch? Um 22.10 Uhr war die Vernehmung dann vorbei. Und das kann man generell, glaube ich, sagen, heute war so, zumindest für mich, seit ich den Ausschuss ähm, intensiver begleite, so die, der Tag mit den äh, meisten Unterbrechungen. Also es gab eben mehrere namentliche Abstimmungen, also abends gab es noch mal eine und es gab mehrere Kurzunterbrechungen aufgrund der Zeugen, weil die dann mal äh, auf die Lette mussten, was ja auch verständlich ist. Ähm, aber war einfach so auffällig, dass heute relativ viele längere und auch kürzere Pausen waren. Ähm, aber ist ja auch mal ganz angenehm, Dann kann man sich ein bisschen die Beine vertreten oder mal ähm, in Ruhe was trinken und essen, genau. Apropos Essen,
0: danke für die Spenden, sie wurden dann wieder an der Kantine ausgegeben. Genau, und dann ja, steigen wir doch einfach mal ein mit der Frau Gabriele Löwnau vom BFDI. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch also noch ein paar Termine, war früh da, musste wieder weg, war dann nicht da. Also ich habe nicht so wahnsinnig viel von ihr mitbekommen. Ich verlasse mich jetzt auf eure Einschätzung. Wir hatten ja auch gerade schon unser Vorgespräch. Ja, wer möchte denn anfangen, diese Zeugin auszuwerten? Jonas? Ja, gerne.
1: Oder Sebastian? Ja. ja, genau. Äh, vielleicht eine kurze Besonderheit. Wir hatten heute den, den Umstand, dass äh, die Frau Löwenau ihren äh, eigenen Rechtsbeistand aus äh, Bonn mitgebracht hat. Und zwar ähm, Professor Dr. Heiko Lesch, der auch in Bonn mit äh, einer Kanzlei ansässig ist und nicht auf äh, Herrn äh, Eisenberg zurückgegriffen hat, was ich persönlich äh, sehr erfrischend fand heute. Herr
0: Eisenberg, muss man dazu sagen, ist so der, ja, fast schon so ein Strafverteidiger, der immer dabei ist. Wer kein mitbringt, kriegt Herr Eisenberg so nicht zwingend, aber auf ihn wird oft zurückgegriffen und er fällt manchmal relativ, ja, er fällt manchmal negativ auf, weil er ähm, sich Rederechte einräumt, die ja vielleicht, die ihm so gar nicht zustehen und er da öfter mal von den Abgeordneten darauf hingewiesen werden muss. Und heute, ich denke, das war auch dein Einwand, ähm, man hat eigentlich gar nichts von dem Rechtsbeistand gehört persönlich, oder was ja eigentlich auch so gedacht ist, dass er nur den Zeugen berät und nicht das Gremium.
1: Ja genau, also die, die ähm, Runde, sage ich mal, ähm, derer, die Einwände bringen, war heute sehr äh, kleinlaut. Sowohl ähm, der Rechtsbeistand, der mit war, als auch ähm, die Regierungsbank hat sich heute enorm zurückgehalten, was zu einem sehr guten Redefluss beigetragen hat. Und auch der Fragekultur äh, durchaus zuträglich war, dass wir zum zwischenzeitlich sogar die Situation hatten, dass äh, Parallelbefragungen stattgefunden haben, obwohl die ähm, CDU-Fraktion ähm, äh, hinsichtlich der Befragung dran war, wurde auch von den, von den äh, Obleuten der Opposition mitbefragt. Und äh, es äh, war ein sehr angenehmer Redefluss heute im, im, im Ausschuss, meines Erachtens nach, äh, zu spüren.
4: Genau, und um vielleicht dann jetzt direkt mal ähm, zu, zu dem zu kommen, was die Zeugin heute gesagt hat, oder vielleicht nochmal einmal zurückgegriffen, äh, du hast es vorhin schon gesagt, Referat 5, ähm, dem gehört sie an beim äh, bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Und ähm, da ist erstmal rausgekommen, dass diese, oder ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, aber das Referat 5 ähm, hat 8,5 Stellen. Äh, eine Leiterin, das ist dann eben die Zeugin gewesen, dann vier Referenten und dreieinhalb Sachbearbeiterstellen, ähm, was also auch für dieses Referat, was eben die Nach unter anderem den Datenschutz bei den Nachrichtendiensten äh, überprüft, ähm, jetzt nicht so sonderlich viel ist. Ähm, genau, und ähm, bevor wir jetzt in die konkreten äh, untersu oder die konkreten Prüfungen ähm, beim BND ähm, darauf eingehen, will vielleicht was erstmal was dazu sagen, ähm, was überhaupt so die, äh, wie der Ablauf bei so einem Datenschutz abläuft. Also du, du hast ja gesagt, dass, ähm, dass es da eben so eine Reihenfolge gibt, dass halt eigentlich erst... Ähm, der Datenschutz geprüft wird, bevor dann irgendwas auch eingesetzt wird, aber das kannst du, glaube ich, besser... Ähm
1: genau, also im, im, im Regelfall, so sollte es zumindest sein, so schreibt es die Gesetzgebung vor, dass bevor eine Datenerhebung äh, stattfindet, eine Überprüfung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zu erfolgen hat. In, in dem Fall halt spricht man... Ähm beim BDSG von der, von, der, von der ADV halt, also von der Auftragsdatenerhebung, dass man sich im Vorfeld hinsetzt und die, ähm, die äh, rechtlichen Aspekte äh, durchspricht. Also äh, warum werden Daten erhoben, zu welchem Verwertungszweck werden diese erhoben und äh, welche Auswertungen sollen damit äh, im, im Endeffekt äh, durchgeführt werden. Und im Zweiten bespricht man halt auch einfach die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die sich aus dem § 9 BDSG ergeben, wo es dann halt darum geht, welche technischen Maßnahmen ergriffen werden, um halt entsprechend einen, einen Schutz der personenbezogenen Daten auch technisch in... in in einem technischen Rahmen zu erfassen, dass das auch klar definiert ist, welche Maßnahmen ergriffen werden und äh, dies muss halt einfach, äh, ja, ich sag mal geregelt werden, dass man sich juristisch hinsetzt und äh, die Grundlagen bespricht, welche, äh, welche Dinge dort zum Tragen kommen damit verfahren werden soll und dann auch nochmal äh, technisch das Ganze prüft, dass das sichergestellt ist. Und dafür ist das Referat halt fünf äh, zuständig, halt entsprechend dort äh, die Aufsicht zu führen, äh, auch eben bei den Geheimdiensten, dass das halt umgesetzt worden ist. Wir haben heute halt erfahren, äh, dass aufgrund der dünnen Personalstärke äh, dies oft halt erst im, im Nachgang erfolgen kann und nicht, wie es die Gesetzgebung halt vorschreibt, im, im, im Vorfeld passiert.
4: Die konkreten äh, Überprüfungen, zu der jetzt eben die Zeugin heute äh, befragt wurde, waren eben die Besuche beim BND, genauer gesagt beim, ähm, bei der BND-Außenstelle Bad Aibling. Das ist die äh, Stelle, wo eben die Satellitenerfassung ähm, getätigt wird. Und da gab es aufgrund oder letztlich auch ähm, hervorgerufen durch die Snowden-Enthüllung im Jahr 2013, im Juni, ähm, gab es dann eben bei dem ähm, beim Bundesbeauftragten für Datenschutz, gab es dann so die ähm, Erkenntnis, dass man den BND vielleicht mal genauer angucken sollte, oder beziehungsweise da jetzt mal schneller sozusagen jetzt die Überprüfung durchführen sollte. Und dann kam es eben dazu, dass im ähm, Ende 2013 die erste Überprüfung in Bad Eibling stattgefunden hat. Man muss dazu sagen, diese äh, Kontrollen von, werden äh, vorher angemeldet. Und da gab es dann drei Kolleg also drei Kollegen von der Zeugin, die dann äh, dort ähm, zur Prüfung ähm, hingegangen sind. Das war zum einen ein Techniker, dann ein Jurist und eine Datenschutzexpertin und die haben ähm, sich das vom BND erstmal alles erklären lassen, was da so ähm, was da so abläuft. Ähm, dazu hatten sie auch nur einen Tag Zeit, was wenn man sich auch vorstellen kann, bei einem äh, Nachrichtendienst mit so vielen ähm, Angestellten ist es natürlich ein Tag ziemlich wenig, um das irgendwie zu überprüfen ähm, und worum es heute generell auch in der ähm, Ausschusssitzung sehr viel ging, waren eben Dateien und ähm, beim BND oder generell, das ist glaube ich auch bei der Polizei oft so, da gibt es eben für, wenn irgendwelche Dateien angelegt werden, also sprich irgendwelche ähm, Datenbanken, wo, irgendwelche, wo Daten eben gesammelt werden, dass dafür eben äh, sogenannte Dateianordnungen gemacht, erstellt werden müssen vorher. Genau. Wir haben
1: heute primär über, über, die, über den Wortlaut der Dateianordnung gesprochen. Was im Grunde genommen den § 6 des BND-Gesetzes widerspiegelt, der sagt, der Bundesnachrichtendienst hat für jede automatisierte Datei mit personenbezogenen Daten eine Dateianordnung nach § 14 des Bundesverfassungsschutzgesetzes zu treffen, die der Zustimmung des Bundeskanzleramtes bedarf, § 14 Absatz 2 und 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes ist anzuwenden. Das ist also die Rechtsgrundlage, über die wir heute gesprochen haben, nachdem äh, das Referat 5 halt den BND hin, hinsichtlich der Einhaltung überprüft hat. Ich muss ja mal ganz leidenhaft einwerfen, dass ich ja bis
0: heute tatsächlich irgendwie noch gedacht habe, ach, die BNDler und die Geheimdienste die können da machen, was sie wollen. Und dann sehen wir so als Zeugen ja nun nicht zum ersten Mal, die, genau die Fraktion außerhalb der Institution, zumindest könnte man vom Titel so, so vermuten, die genau das kontrollieren und jede einzelne Datenbank anscheinend, so, so die Gesetzeslage, wirklich überprüfen, äh, gibt es eine Dateianordnung, ähm, gibt es überhaupt formelle und materielle Gründe, dass diese Daten erhoben werden ähm, und ja, wie, wie ist die rechtliche Einschätzung werden, werden die bestehenden Gesetze eingehalten. Das war, vielleicht ist es auch naiv zu glauben, dass das funktioniert. Es ist, ist ja nicht so, dass die, diese Berichterstatter und diese Zeugen wirklich ein dupenreines Zeugnis ablegen können. Es gibt immer wieder kritische Nachfragen. Ähm, jedenfalls war das nur mein Einwand, ähm, dass für mich das interessant zu sehen ist, dass es anscheinend für jede Datenbank eine Prüfung gibt. Aber auch aufgrund von Personalmangel oft hinterher. Und das ist ja der große Krux hier. Was wurde gerade nach den snowden ich nehme es vielleicht auch mal vorweg, Immer, dieser Begriff kommt immer wieder. Wann haben sie etwas gemacht vor den Snowden-Enthüllungen, nach den Snowden-Enthüllungen? Also wir drehen uns hier ganz auf bei den Zeugen um das Jahr 2013. Äh, Sommer, im Juni ähm, kam ähm, Herr Snowden äh, mit seinen Enthüllungen raus und dann, da wurde halt sehr viel, und das gilt es aufzudecken, sehr viel rückwirkend noch schnell geregelt, um etwas gesetzeskonform zu machen
1: soviel mal für den, für den Exkurs und zur Einordnung. Zieh was du über das gerade Genau, noch, noch ein kleiner Exkurs dazu. Also wie wir heute gelernt haben, ähm, ermitteln, äh, ermitteln die Mitarbeiter des Referates 5 bereits seit 2013 und ähm, stand heute ist noch nicht mal alleine nur die ähm, formelle ähm, Berichterstattung abgeschlossen, ohne dass eine äh, materielle ähm, Berichterstattung überhaupt erfolgt ist. Das heißt, also wir haben aktuell nur ähm, den Teil, der, der nur sich mit den juristischen Gegenständen der Datenerhebung befasst, ist bis jetzt der Bericht erstellt worden. Und die technische Auswertung läuft aktuell noch. Und das seit mittlerweile 2013. Was aufzeigt, welche Missstände es beim BND diesbezüglich überhaupt geben muss, die wir aufgrund der Befragung leider nicht in in vollständiger Tragweite äh, für uns äh, wiedergeben können, da uns halt noch die Erkenntnisse fehlen, äh, die durch die Techniker halt einfach festgehalten worden ist. Da wir auch heute wieder nur den, den, ähm, den Umstand hatten, äh, eine juristische Anhörung äh, durchzuführen und keine technischen äh, Expertisen zu bekommen von Seiten des Referates 5.
4: Genau, da kann man ähm, auch anmerken, dass sie also auch ganz offen gesagt hat, dass es sozusagen der BND sei ein besonderer Fall gewesen, hat sie gesagt. Und das war eben für sie erstmal ähm, sehr schwierig, da überhaupt durchzusteigen, was da jetzt passiert. Ähm, und genau, die haben dann auch also sie haben, ich habe ja vorhin schon gesagt, Ende 2013 gab es dann eben einen ersten Besuch in Bad Aibling. Es gab dann ähm, etwa ein Jahr später, also ich im Oktober 2014, gab es dann einen weiteren Besuch ähm, von, den, äh, von den Mitarbeitern des der Bundesbeauftragten für den Datenschutz beim BND. Und wie du gesagt hast, gab es jetzt eben diesen Bericht, der jetzt fast fertig ist, aber eben scheinbar noch nicht ganz ausgearbeitet ist. Und jetzt wollen wir vielleicht noch mal genauer über die Dateien sprechen. Also die Frau Löbenau hat heute gesagt, dass, es sechs, dass sie sechs Dateien vorgefunden haben oder sechs von sechs Dateien hat der BND ihnen berichtet. Jetzt fragt sich so der Laie,
0: kommt jemand zum BND und sagt, ich würde gerne mal gucken, was ihr macht. Und der sagt, ja, wir haben so sechs Dateien. Wie muss man sich das vorstellen?
4: Da fragst du den richtigen, das weiß ich jetzt auch nicht genau, äh, eventuell kann das Sebas beantworten, aber davor will ich jetzt nochmal äh, danach haken und zwar es gibt sechs Dateien oder sechs Dateien hat der BND äh, sozusagen angegeben zu haben, äh, für die es ja wie gesagt eigentlich für jede eine Dateianordnung geben muss und es hat sich aber herausgestellt bei der Prüfung, dass es ähm, eine Datei mit Dateianordnung gab, also die lag schon vor, äh, bei einer zweiten Datei, war sozusagen zum Zeitpunkt der Prüfung, war die Dateianordnung dann, glaube ich, in Arbeit oder wurde nachgereicht?
1: War die, war die, Sach, war die Sachlage zum, zum Zeitpunkt der Überprüfung äh, unklar.
4: Und die, und, das, ähm, und die vier übrigen Dateien hatten einfach keine Dateianordnung?
1: Und im Regelfall ist äh, durch die ähm, erfassende Stelle die ähm, Dateianordnung im Vorfeld zu melden. Das heißt, äh, der BND hat gegenüber dem Referat 5 die Meldepflicht, halt entsprechend anzuzeigen, dass eine Datenerhebung stattfindet und äh, diesbezüglich halt eine formelle und materielle Klärung äh, durch das Referat 5 erfolgen muss. Und das hat der BND offensichtlich versäumt in vier von äh, sechs Fällen.
4: Eine Datei oder eben auch vielleicht auch Nicht-Datei, äh, um die es dann im, heute in der Sitzung ging, ist das äh, ist DAFIS. Das steht für Datenfilterungssystem. Das hatten wir in der letzten, in der letzten Sendung auch. Da ging es in der Sitzung ja um, unter anderem um die Selektorenprüfung durch, den, durch die Vertrauensperson Kurt Graulich. Und DAFIS, also dieses Datenfilterungssystem, ist ja eben beim BND ähm, die Stelle, wo sozusagen die Selektoren als auch die damit erfassten Inhalte... Ähm, auf verschiedene, mit verschiedenen Filtern ähm, sozusagen überprüft werden. Also Als Beispiel gibt es dann eben G10-Filter, ähm, dass eben äh, Daten, die der BND nicht erfassen darf, nämlich von Deutschen, ähm, da eben rausgefiltert werden, bevor sie dann äh, genutzt werden oder vor allem auch an andere Partnerdienste weitergegeben werden. Und da ging es jetzt eben um die Frage heute im Ausschuss, ob DAFIS ähm, auch so eine Datei, ist, ähm, für die es eben eine Dateianordnung geben muss und da hat eben die Zeugin gesagt, sie ist ganz klar der Meinung oder der Rechtsauffassung, dass DAFIS ähm, eine Datei ist, für die es eben auch eine ganz normale Dateianordnung geben müsse. Der BND sieht das allerdings anders und sagt, DAFIS sei für ihn ein Zwischensystem und müsse dementsprechend nicht, ähm, brauche eben keine Dateianordnung und außerdem hat der BND zu ihr wohl auch nochmal gesagt oder eben ihr versichert, dass die Filterung zu 99,99 ,99 Prozent ähm, funktioniert mit dem DAFIS-System und sie ist der Meinung, nach dem, was sie gesehen hat beim BND, ist, das eben also haben, haben sie einfach gemerkt, diese DAFIS kann, ähm, kann eben nicht zuverlässig die Daten ähm, rausfiltern.
1: Es ist sogar so, dass die Filterung auf den Ebenen 1 bis 3 nicht 100% sicherstellt, dass G10 umgesetzt werden kann. Also wir haben da noch ein erhebliches Defizit, die G10-Filter alleine zu erfüllen. Genau, und das ist ja auch
0: die Vermutung des Ausschusses aus der Befragung von anderen Zeugen, dass einfach das bestehende System, deutsche Grundrechtsträger zu schützen, nicht funktioniert, wenn man so äh, massiv Daten abgreift. Nochmal zum, zurück zum Thema Datei, das fand ich heute auch sehr interessant, denn die Befugnisse der Dateianordnung greifen ja natürlich nur für Dateien. Jetzt hat anscheinend, äh, so kam es bei der Befragung raus, der BND versucht, bestimmte tja, elektronische Entitäten einfach mal nicht als Datei auszugeben, weil dann brauchen wir auch keine Dateianordnung. Die, allein diese Spitzfindigkeit heute, ist etwas überhaupt eine Datei? Ist eine Datenbank eine Datei? Sind Programme Dateien? Das fand ich ja auch interessant heute. Äh, da wurde es dann andersrum gespielt, das Spiel. Und zwar ging es um X-Keyscore, gleiche Zeugin, gleicher Fall, X-Keyscore und den Einsatz in Bad Aiblingen, der jetzt mehrfach bestätigt ist und auch durch die Presse bekannt und sie auch nochmal bestätigt hat. Und sie hat das, also sie weiß von dem System, denn auch sie wurde hier als Referatsleiterin gefragt, das Ganze zu bewerten. Und da war die Frage, ja, was ist denn nun X-Keyscore, ein Programm? Nicht wirklich, X-Keyscore ist eine Datei. Ah ja, dann müsste es ja eine Datei geben. Ja, mh, schwierig. Ist denn x wenn es eine Datei ist, vielleicht sogar eine Datenbank, dann könnte man ja nochmal ganz anders an X-Keyscore herangehen. Allein diese, diese Überlegung, ja, nur weil eine Datei vielleicht ein, ein Programm ist, ein Installationsprogramm, klar war es mal eine Datei, aber sobald ich irgendwie Doppelklick drauf mache unter Windows, hm, ähm, was ist es denn dann? Ja? Also, das fand ich äh, sehr, sehr spitz finde ich heute. Und auch, ich, ich denke, auch hier sind wir noch nicht weitergekommen weil auch die Zeugin verwiesen hat auf, gerade bei dem Thema x key -Score, auf die nicht-öffentliche Befragung. Das ist halt ihre Möglichkeit, über Sachen zu reden, die sie weiß, die wiederum eingestuft sind. Da gab es einige Fragen und um es diese nicht-öffentliche Anhörung gab es heute nicht, denn nach 22 Uhr und ein paar Minuten hat man sich entschieden, diese Zeugin aus der öffentlichen Anhörung zu entlassen, um dann die zweite Zeugin in öffentliche Anhörung zu hören. Sebas. du hattest gerade noch einen Punkt, oder Jonas, wer möchte? Genau,
1: Frau Löwenau hat uns heute auf den Umstand aufmerksam gemacht, um wieder zu X-Keyscore zurückzukommen, dass sich dabei sowohl um eine Software- als auch eine Datenbank handelt, die der Wartung und Pflege durch amerikanisches Personal bedarf, mit Unterstützung von oder Beaufsichtigung vielmehr von deutscher Seite. Das ist das, was wir heute noch zu x kisco gelernt haben und dass wohl eine Erhebung der Daten in Bad Aibling am Standort erfolgt und dass das System halt Standalone ist. Inwieweit Standalone jetzt sich nur auf den Standort bezieht, also dass das System nur für den Standort gekapselt ist, konnte man nicht hundertprozentig rausarbeiten. Nach Ihrer Aussage würde ich mal interpretieren, dass es sich äh, bei äh, X-Keyscore am Standort Aibling um ein Stand Standalone-System handelt, was nur am, am Standort halt äh, genutzt wird und äh, weitere Standorte keinen Zugriff drauf haben. Wenn ich mich aber
0: richtig erinnern kann, hat auch sie hier bei Details auf die nicht öffentliche Anhörung hingewiesen, denn sie wurde auch gefragt, ob den X-Keyscore vielleicht als Programm auf Datenbanken zugreift, die gar nicht hier gelagert sind, sondern. Unter Vermutung, so einer der Obleute, bei den US-Diensten, die wiederum Informationen über
1: deutsche Grundrechtsträger haben. Richtig, genau. Was äh, ich mir allerdings äh, vorstellen könnte, dass ähm, aus X-Keyscore beispielsweise Daten rausgefiltert werden in andere Dateisysteme, wie wir heute gelernt haben. Wir haben ja eine äh, Vielzahl äh, von, von, von Buchstaben heute gelernt, wie V, I, T, dass es diese Datenbanken gibt, wo ich mir vorstellen könnte, dass halt eine Ableitung aus X-Keyscore äh, erfolgt und äh, hintenrum über andere Kommunikationswege an anderen Startorten wieder zusammengefügt wird, um eine Weiterverwendung der Daten der Generierten äh, zu ermöglichen.
4: Genau, du hast jetzt gerade schon die verschiedenen äh, Buchstaben der Dateien erwähnt. Da gab es eben eine Datei, also der Herr von Hotz hat heute die Zeugin gefragt, was denn die wichtigste Datei ihrer Meinung nach sei. Wollt ihr mal kurz
0: erklären, warum es diese komischen Abkürzungen gibt? Soll ich es machen?
1: Also wir können, wir können es gerne erklären. Es wurde heute aus einem nicht öffentlichen Bericht, also aus einem eingestuften Bericht zitiert, um halt, ja ich sag mal, mehr Licht ins Dunkle zu bringen, hat sich Patrick Sensburg als Vorsitzender des Ausschusses das Recht rausgenommen, halt entsprechend nur die nur die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Dateien zu verwenden. Und das hat dazu geführt, dass halt ähm, mit den, mit den äh, Anonymisierungen, die halt gewählt wurden, weitergearbeitet äh, wurde, ohne Einwände von Seiten der, ähm, des Bundeskanzleramtes, die äh, dort keine Einwände hatten. Und dementsprechend wurde die Befragung nur mit den Abkürzungen durchgeführt.
4: Genau, und da kommt jetzt die äh, P-Datei ins Spiel. Also Herr von Notz hat dann eben gefragt, was denn aus Sicht der Zeugin die wichtigste Datei beim BND sei. Und da hat sie eben gesagt, das wäre die P-Datei. Und da haben wir jetzt ein bisschen gerätselt, was das sein könnte. P könnte für Personen stehen, könnte aber auch für alles Mögliche stehen. Äh, Herr von Notz hat dann natürlich auch nachgehakt und die Zeugin hat dann nur so viel in öffentlicher Sitzung gesagt. Ähm, in der Datei kann man gucken, zu wem Daten gehören. Also wissen wir jetzt auch nicht viel, aber irgendwie sind da offensichtlich personenbezogene Daten, also das ist ja klar, personenbezogene Daten sind in der Datenbank gespeichert. Ähm, ansonsten würde ich jetzt aber noch ein paar andere Punkte kurz ansprechen äh, zu der Zeugin und zwar Gab es, ähm, also wollten Sie beim BND, als Sie bei der Prüfung waren, wollten Sie auch Infos zu den Selektoren, die ja Kurt Graulich jetzt als äh, vom, vom Bundeskanzleramt eingesetzte Vertrauensperson überprüft hat, die wollten Sie auch sehen und... Ähm, wollten sie, sie wollten auch Informationen zum SUSLAG haben. SUSLAG war für mich bisher auch, also es war für mich jetzt auch ein neuer Begriff. Das steht für Special US Liaison Activity Germany und äh, grob gesagt ist das die Verbindungsstelle der US-Geheimdienste ähm, mit den deutschen Diensten und die ist halt eben auch auf, in Bad Aibling auf dem Gelände stationiert. Da spricht man von der sogenannten Blechdose. Genau. Wo kommt dieser
0: Begriff her? Da bin ich, kam wie rein auf einmal reden alle über Blechdosen.
1: Ja, der, der Blechdosenbegriff äh, kam heute von den Obleuten der Opposition und wurde einfach mal in den Raum geworfen. Also auch für mich äh, war diese Formulierung in der Form neu.
4: Ähm, ich glaube, soweit ich das mitbekomme, ist es so, dass äh, ursprünglich war ja Bad Aibling, wurde ja von den Amerikanern nur genutzt und irgendwann haben sie dann sozusagen sich ein neues Gebäude gebaut und das ist meines Wissens diese Blechdose, also ein Gebäude, was eben keine, also fensterlos ist und wahrscheinlich eben auch so wie so ein faradaischer Käfig eben mit viel Metall gebaut ist, damit eben auf keinen Fall irgendwie abgehört werden kann und eben die alten Räumlichkeiten von den Amerikanern hat, nutzt jetzt eben mittlerweile der BND in Bad Aibling. Genau und ähm, dann haben sie auch noch, hat die Zeugin oder die, die, die ähm, Leute vom BFDI haben halt beim bei der Prüfung auch gefragt, ob die Amerikaner Zugang zu BND-Gebäuden haben und da hat sie dann gesagt, dass es da wohl irgendwie so ein, ein mysteriöses Haus 8 gibt. Da haben die Amerikaner wohl Zug, Zugang und dann wurde gefragt, was denn in diesem Haus 8 sei und da hieß es, dass da wohl auch Technik stationiert sei. War jetzt auch nicht näher spezifiziert, was für Technik, aber auf jeden Fall gibt es da wohl irgendwelche Amerikaner, die da äh, Zugriff haben und äh, sie hat später auch nochmal gesagt, dass ähm, dieses Programm X-Keyscore, was ja eben zur Fil Filterung oder zum, zum Anzeigen von Informationen, von den riesigen Datenmengen, genutzt wird, dass das eben auch von ähm, US-Spezialisten geupdatet wird. Also, also
1: für, die, für, die, für, die, für die Wartung und äh, die, die Serviceintervalle ist halt amerikanisches Personal vonnöten. Und äh, das ist wohl auch alles in Gebäude ähm, 8 oder Haus 8 angesiedelt, was sich halt auf dem äh, BND-Gelände in Bad Aiblingen befindet.
0: Ich muss ja auch noch gerade mal eine Lanze brechen für <lacht> tatsächlich die oft vielleicht auch schwammigen Informationen, die wir so haben. Und zwar die Lanze breche ich für die Opposition. Heute hat sich Herr Ströbele nämlich ähm, mal wieder für die Öffentlichkeit stark gemacht, als die Zeugin, geschult wie sie war, immer so links den Blick zur Bundesregierung, darf ich das sagen, hm, komischer Blick zurück, dann in den Raum, hm, äußere ich mich nur in nicht öffentlicher Sitzung. Das wurde dann irgendwann in der Opposition, äh, Grün und Linken, den wurde das dann zu bunt und haben auch gesagt, ja, das ist, äh, also Herr Ströbele dann, ähm, ist ja schön und gut, dass sie uns das, sie uns das dann äh, einfach nachher erzählen würden, da haben wir aber nichts von, wir würden gerne, dass die Öffentlichkeit das auch weiß und dann, was dann passiert ist wirklich, dass dann mit so kryptischen Buchstaben sich dann geeinigt wird, okay, wir reden jetzt über diesen geheimen Bericht mit so Datenbanken und wir nehmen aber nur den ersten Buchstaben der Name, des Namens der Datenbank und alle haben diesen Bericht gelesen, außer wir oben, also, also alle Abgeordneten mit Security Clearance haben das gelesen, nicht, oft auch nicht der, dessen Assistenten und dann ergibt sich so ein kryptisches Bild, aber die Öffentlichkeit erfährt überhaupt irgendetwas. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die da rumsitzen. Es gibt ja auch noch andere Presse. Und daraus bestehen halt auch unsere Informationen. Also bitte seht es uns nach, wenn es manchmal so ein bisschen so hm, schwammig, man nimmt an und dann hm, und ja. das, nur, das nur dazu. Okay, dann da Jonas, sorry, ich hätte dich unterbrochen.
4: Genau, also ich glaube, wir sind jetzt schon langsam zum Ende, kommen zum Ende bei der Zeugin, aber es gibt definitiv noch ein paar Sachen, die ich noch ganz kurz äh, hervorheben will. Und zwar zum einen, was ja schon mal begrüßenswert ist, wir haben jetzt so ein paar Sachen gesagt, die irgendwie so... Ähm ja, irgendwie so, sie konnten sie konnten irgendwas nicht rausfinden oder es, sie haben keine klaren Informationen bekommen. Aber äh, was die Zeugin klar sagt, ähm, die Weltraumtheorie, die überzeugt sie nicht. Die, dieser Rechtsauffassung stimmt sie nicht zu. Und nochmal kurz zur Erinnerung, die Weltraumtheorie ähm, ist ja vom BND aufgestellt worden. Und soll, soll besagt eben, dass Daten, die ähm, von Satelliten an Satelliten erfasst werden, zum Beispiel in Bad Aibling, diese Satelliten-Erfassstation, äh, ähm, dass die Daten eben nicht, dass das BND-Gesetz da nicht gilt, denn äh, die Daten werden ja im Weltraum erfasst, also das ist irgendwie diese, diese Weltraumtheorie. Äh, Cebas ist schon ganz, äh, der will ich der will ja auch was dazu sagen. Ja,
1: ich fand, ich fand ihre äh, Herleitung, um, um ihre Rechtsauffassung diesbezüglich äh, zu erläutern, sehr gut. Sie hat äh, es am Beispiel von einem GPS-System äh, festgemacht. Und zwar werden die Daten für ein GPS-System halt auch im Weltraum aggregiert. Also ähm, die Daten, wo sich das Fahrzeug gerade befindet, aber die Berechnung halt äh, vom GPS-System am Boden halt im jeweiligen Fahrzeug. Und, und ähnlich ist es halt auch mit der mit der Datenerfassung, die passiert. Also klar werden die werden, werden die Daten dort oben in, in gewisser Form verarbeitet und auch erhoben, aber die die Auswertung letztendlich äh, passiert am Boden und nicht halt im Weltraum. Und somit äh, ist diese Weltraumtheorie, äh, mit der, der BND gerne um die Ecke kommt, äh, ja, einfach nur äh, an den Haaren herbeigezogen, ja.
4: Da gab es heute Morgen, äh, beziehungsweise sozusagen gestern Morgen, also am Donnerstag, am Ausschusstag, äh, morgens frühs gab es da einen neuen Artikel auf der Süddeutschen, Süddeutsche Online von Thorsten Denkler. Äh, und da wird nämlich so ein bisschen die Geschichte ähm, beleuchtet, wie denn überhaupt der BND diese ähm, Weltraumtheorie aufgestellt hat. Und die wird auch bei der zweiten Zeugin nochmal eine Rolle spielen. Und jetzt die erste Zeugin hat außerdem auch der Funktionsträgertheorie äh, widersprochen, diese besagt ja, dass sozusagen Leute, die bei, also als Beispiel ein Deutscher, der jetzt bei irgendeiner internationalen Organisation arbeitet, sagen wir mal, ein Deutscher ist Abgeordneter im Europäischen Parlament, dann wohnt er ja in Brüssel, ist aber Deutscher, genießt also sozusagen den G10-Schutz, der BND darf seine Daten nicht erfassen. Und da gibt es eben diese Funktionsträger-Theorie, die vom BND entwickelt wurde, dass er ja als Funktionsträger trotzdem, also sozusagen diese g 10 G10-Schutz verwirken würde und eben ähm, trotzdem erfasst werden darf. Das hat sie auch gesagt, da ähm, ist sie klar der Meinung, das stimmt nicht. Als Deutscher ist man geschützt und zwei Sachen, äh, die nochmal heute ähm, interessant waren, fand ich. Äh, zum einen, die Satellitenerfassung in Bad Aibling wurde bisher immer gesagt, dass sie sich nur, dass es da nur um ähm, Daten aus Krisengebieten geht geht Und da hat sie gesagt, ihrer Meinung nach ist das nicht so. Ihrer Meinung nach geht es da auch um Daten aus anderen Gebieten. Und als letzten Punkt von meiner Seite noch zur ersten Zeugin. Der Ausschuss hat dem BND ein Löschmoratorium ähm, verordnet, damit eben jetzt bei der Aufklärung durch den Untersuchungsausschuss nicht mehr irgendwelche relevanten Daten gelöscht werden können. Und die Zeugin hat gesagt, dass es wohl seit dieses Löschmoratorium aktiv ist, Löschungen beim BND gab. Da seien zwar nicht ganze Dateien, also nicht ganze Datenbanken gelöscht worden, sondern nur einzelne Inhalte aus, aus,
1: da, aus Datenbanken sind halt gelöscht worden. Aber das haben wir jetzt ja schon des Öfteren gehört, auch von anderen Zeugen aus anderen Bereichen. Das halt immer wieder unvorhergesehen, möchte ich jetzt einfach mal als Behauptung in den Raum stellen, hust, hust, hint, hint, passieren, ohne, ohne dass es dafür irgendwelche Grundlagen gibt oder Rücksprachen mit dem Ausschuss halt entsprechend. Das passiert meistens ohne Zustimmung oder ohne Wissen oder auch ohne Weitermeldung, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und ähm, was halt eine Besonderheit ist, äh, auch sie hat heute halt auf den ähm, Missstand der geringen Personaldecke äh, aufmerksam gemacht, den sie halt in ihrem Referat hat. Und ich hatte erstes, das erste Mal den Eindruck im, im, im Ausschuss überhaupt, dass das auch wirklich die Tatsache ist, weil mit einer Personaldecke von achteinhalb ähm, Personen ähm, kann man keine wirkliche, ja, sowohl äh, hinsichtlich des Datenschutzes juristischer Art als auch technischer Art durchführen. Und da zeigt es eigentlich äh, die Defizite bei den, bei den Kon Kontrollinstanzen, die wir durch, äh, durch ähm, unsere Gesetzgebung haben eigentlich, äh, wie es, äh, wie es äh, um die Aufgaben oder um die Möglichkeit der Aufgabenwahrnehmung überhaupt bestellt ist. Also man kommt im Referat 5 gar nicht damit nach, die Anfragen, selbst wenn sie im Vorfeld äh, angezeigt werden, zu bearbeiten aufgrund der dünnen Personaldecke. Gut, war das denn
0: soweit alles zur ersten Zeugin? Gut. Ist euch übrigens auch aufgefallen, die extrem, ich sage jetzt mal, redselig war und auch vom Vorsitzenden gelobt wurde, dass sie so offenkundig und
1: willig Berichtet. Und ja, sie war, sie war äh, sehr, sehr daran interessiert, transparent und offen über die Arbeit zu berichten und auch über die Missstände bei den Diensten aufzuklären und hat sich halt immer nur in, in gewissen Abschnitten äh, bei der Bundesregierung rückversichert und hat ansonsten äh, meines Erachtens nach äh, sehr souverän, offen und frei gesprochen, auch ohne Kontakt mit ihrem Rechtsbeistand zu pflegen. So, dann würde
0: ich sagen, kommen wir jetzt zur zweiten Zeugen von heute.
1: 22 Uhr 28 Uhr.
0: Genau, das ist die äh, Startzeit für eine ja, relativ kurze Befragung, denn 24 Uhr legen die Stenografen den Stift nieder und dann muss der Ausschuss leider immer aufhören, obwohl es manchmal genau zum Schluss richtig spannend wird. Und so war das äh, meiner Meinung nach mit der ähm, zweiten Zeugin. Die Sitzung wurde also abgebrochen, nicht zu Ende geführt und es steht offen, ob sie nochmal zur öffentlichen und oder nicht öffentlichen Anhörung eingeladen wird. Die zweite Zeugin. Jonas, möchtest du sie kurz vorstellen?
4: Genau, das, die zweite Zeugin heute war Christina Polzin. Die war, also ist ehemalige ähm, Referatsleiterin im Bundeskanzleramt und zwar im Referat 601. Also das Die Abteilung 6 ist ja eben für die Geheimdienste zuständig, für die Nachrichtendienste. Da ist ja Günther Heiß, der Abteilungsleiter und sie war eben Referatsleiterin äh, im Referat 601 und da ging es unter anderem eben auch um den Datenschutz. Ähm, und jetzt ist sie beim Bundesinnenministerium. Und ja, die Frau Polzin hat heute ganz interessante Dinge von sich gegeben. Man muss dazu sagen, also eigentlich so ähm, mit das Spannendste ist, was auch in diesem SZ-Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, ähm, vorkommt. Also als 2013 der BND diese neue Rechtsauffassung ähm, erschaffen hat, sage ich mal, Adop Nämlich,
1: für sich adoptiert hat.
4: Ja, aber ich glaube, die wurde ja da sozusagen auch neu äh, haben sich ja irgendwie ausgedacht. Also dass eben, genau. dass eben ähm, dass eben diese Weltraumtheorie, also dass eben Daten, die durch Satelliten erfasst werden, eben nicht, äh, das BND-Gesetz da nicht gilt, sondern eben äh, die im Weltraum erfasst werden und deswegen da gar kein äh, Gesetz gilt. Das wurde eben 2013 äh, diskutiert, weil, ja, weil eben der BND gemerkt hat, da ist, könnte es irgendwie Schwierigkeiten geben. Da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf. Und äh, die Zeugin, Frau Polzin, hat eben war damals ähm, in der Position, ein Gutachten dazu zu schreiben oder, oder beziehungsweise sich dazu, dazu Stellung zu nehmen. Und sie hat eben damals sich klar ähm, dem widersetzen, hat gesagt, für sie macht die Weltraumtheorie keinen Sinn, sie stimmt dieser Rechtsauffassung nicht zu.
1: Genau, sie hat halt äh, gesagt, ähm, dass sie das Ganze äh, total abstrus findet und ähm, diese Rechtsauffassung nicht teilt. Halt. Und es kam auch recht äh, schnell dazu, dass halt ein Gespräch äh, stattfand zwischen ähm, ihr, ihrem äh, nächsthöheren Vorgesetzten Günther Heiß halt und dem äh, damaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes wo es wohl äh, Ihrer Aussage nach auch ein recht äh, hitziges äh, Gespräch und äh, Wortgefecht gab, wo sie am, am letztendlich den, den Kürzeren äh, gezogen hat und äh, sich dann von ihren Vorgesetzten äh, auch diesbezüglich überstimmt worden ist und man an der Weltraumtheorie ganz einfach festgehalten hat.
4: Genau, ähm man muss dazu sagen, sie hat aber heute auch betont, dass sie die Weltraumtheorie unter anderem oder eigentlich aus dem Grund ähm, nicht unterstützt, weil sie der Meinung ist, dass die Datenerhebung des BNDs auch jetzt schon durch die bestehenden Gesetze eigentlich kein Problem darstellt. Und ähm, da wollen wir vielleicht ganz kurz die Rechtsgrundlage benennen. Also es gibt eben gibt ja das BND-Gesetz und äh, für diese Erfassung der personenbe personenbezogenen Daten äh, ist eben der Paragraf 9 ähm, relevant und neun, 9 Absatz 2. Ähm, und da geht es eben um die Übermittlung dieser ähm, personenbezogenen Daten an andere Dienste oder an andere Stellen. Ähm, und da wird dann nochmal auf das Bundes, ähm, Bundesverfassungsschutzgesetz verwiesen. Das ist sozusagen der, das BND-Gesetz verweist einfach darauf, weil dann einfach die, die gleichen Regeln gelten. Und da heißt es also im Bundesverfassungsschutzgesetz Paragraf 19 Absatz 3, ähm, das Bundesamt für Verfassungsschutz, wie gesagt, BND ist auch gemeint, darf personenbezogene Daten an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung seiner Aufgaben oder zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers erforderlich ist. Und da hat die Zeugin eben gesagt, ähm, na, das ist doch gar kein Problem. Wir haben ja hier die, ähm, es kann ja gut sein, dass die zum Beispiel die NSA eben zur Wahrung ihrer erheblichen Sicherheitsinteressen diese Daten benötigt. Ähm, ein Problem dabei besteht, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der BND eben diese Weltraumtheorie erfunden hat und eben nicht ähm, diese Rechtsgrundlage, oder eben nicht wollte, dass, dass dieses Gesetz für ihre Erfassung in Bad Aibling gilt. Dann steht nämlich weiter hinten im Gesetz, die Übermittlung ist aktenkundig zu machen. Und ähm, das bedeutet eben, dass eigentlich, ähm, wir haben auch jetzt im Nachgang, äh, nach der Sitzung nochmal kurz mit Herrn Ströble gesprochen, ähm, dass eigentlich für jede ähm, Erfassung von personenbezogenen Daten, die eben dann weitergegeben wird an Dienste, das muss halt eigentlich auf, äh, also notiert werden, alles aufgezeichnet genau. werden und das war wahrscheinlich einfach aufgrund dieser schieren ähm, Menge an Daten einfach nicht möglich. Genau, und Herr von Notz hat dann auch nochmal nachgefragt, ähm, kann bei einer Milliarden Metadaten pro Tag, das ist jetzt wieder so die Zahl, die scheinbar da ähm, aktuell ist, also kann bei einer Milliarden Metadaten pro Tag, die der BND sammelt, noch dieser, äh, noch dieser Paragraf des Bundesverfassungsschutzgesetzes gelten oder eingehalten werden. Und dann hat die Zeugin eben gesagt, naja, das ist natürlich eine beeindruckende Zahl, aber erstens mal fällt so eine große Zahl schnell bei der Kommunikation an, weil natürlich da viele Metadaten entstehen. Und genau. ähm, da hat sie eben nochmal gesagt, also diese Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers zum Beispiel bei der NSA, würde eben ähm, das rechtfertigen. Ja, genau. und, und die Beziehungen zu diesem wichtigen Partner sind natürlich äh, nicht zu vernachlässigen. Äh, nicht zu vernachlässigen. Genau.
0: Gut, vielleicht noch einmal zusammengefasst. Diese Weltraumtheorie, die Frau Polzini, die wir heute gehört haben, hat sich ja nun mehrfach dafür ausgesprochen und es gab auch die schriftlichen Beweise und ihre Berichte nach oben, dass sie diese Weltraumtheorie nicht vertreten hat. Sie war der Auffassung, man kann die gültigen B&ND-Gesetze einhalten in Verbindung mit dem 19.3 vom Bundesverfassungsschutzgesetz zur Dokumentation und Aktenkundigmachung von der Datenteilung und der Dokumentation ähm, zu den erfassten Metadaten zu den Umständen. Sie hat übrigens betont, dass sie mh, enttäuscht, Zitat war, dass ihre Argumentation nicht gezogen hat und sie von ähm, Günther Heiß, ihrem Vorgesetzten, Abteilung 6 Bundeskanzleramt, sowie anscheinend ja auch dem äh, BND-Präsidenten überstimmt wurde und die Weltraumtheorie so äh, dann Bestand gefunden hat. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, kann man, kann, kann man, kann man so wiedergeben. Also ihrer Argumentation nachzufolge hätte man einfach nur äh, die Weitergabe der Daten dokumentieren sollen. Und die anderen beiden Parteien waren halt einfach davon äh, überzeugt, dass man aufgrund der Fülle der Daten äh, dies nicht ausreichend machen kann und hat dementsprechend nach Alternativen gesucht und ist somit auf die Weltraumtheorie äh, gekommen, um mal halt einfach zu sagen, na wir können äh, keine deutsche Gesetzgebung anwenden und ähm, nehmen halt einfach die Weltraumtheorie als äh, Grundlage dafür, dass wir die deutsche Gesetzgebung außer Kraft setzen und somit halt die Dokumentation äh, nicht einhalten müssen. Weil man unter
0: anderem nicht wollte, aber vielleicht auch nicht konnte. Stichwort Defizite beim BND. Und die sind ja nun auch zu Haufe zutage getreten.
4: Da ist halt dann die Frage, wenn man das irgendwie nicht in den rechtlichen Rahmen, äh, mit dem rechtlichen Rahmen ähm, machen kann, diese Erfassung, vielleicht ist sie dann auch einfach äh, rechtswidrig, beziehungsweise vielleicht einfach nicht nötig. Also das ist ja eh eine ganz große, ganz große Frage. Ähm, bringt diese, diese riesigen Datenmengen, bringen die was? Diese so oft äh, genannte Nadel im Heuhaufen suchen ähm, ist halt die Frage vieles spricht dagegen dass es funktioniert ähm, und ja das ist halt eigentlich so die Hauptfrage um die es eigentlich geht und ähm, aber der BND will natürlich denkt natürlich anders das ist irgendwie auch oder zumindest muss man dann mit dieser Realität leben dass der BND natürlich eine andere Auffassung hat und der will natürlich so viel ähm, Daten haben wie es nur geht und deswegen diese
1: kruden Theorien also aufgrund meiner ähm, Praxiserfahrung kann ich nur sagen, oder ähm, die, äh, die kruden äh, Theorien, die der BND dort verfolgt mit der Weltraumtheorie, äh, ist äh, sich äh, schwere Dinge ganz einfach zu machen. Also so eine Erfassung äh, beinhaltet halt einen erheblichen Arbeitsaufwand, den man ähm, Aktuell dem Referat 5 einfach nicht zumuten kann, aufgrund der ähm, Dünne der Personaldecke, das halt äh, vollumfänglich gewährleisten zu können, dass das passiert. Der BND müsste halt ähm, bei jeder Veränderung ähm, bei einer Datenweitergabe des Referat 5 äh, kontaktieren. Das Referat 5 müsste eine neue Bewertung der Sachlage durchführen. Und bei der aktuellen äh, Personaldecke im Referat 5 wäre das äh, Referat 5 äh, allein für den BND zuständig sich nur um, um diese Aspekte zu kümmern und müsste halt entsprechend den weiteren Aufgabenbereich äh, vernachlässigen. Ja, Cebas,
0: ich stimme dir völlig zu, denn wenn man deutsche Gesetze nicht einhalten möchte, was macht man? Man erfindet einen Raum, wo deutsche Gesetze nicht gelten und das ist der Weltraum, die Weltraumtheorie. Zack, 2013 und man dachte, man kommt aus dem Dilemma raus und jetzt sitzen wir hier im Untersuchungsausschuss und es bleibt spannend. Okay, so viel zu heutigen Sitzung, Jonas.
4: Zum Abschluss noch ein Zitat von ihr, das fand ich äh, fast die, finde ich fast die äh, Befragung von der Frau Pelzin ganz gut zusammen. Zitat, ich fand es unnötig, meiner Rechtsauffassung nicht zu folgen.
0: Ja, schade. Wir folgen dem Ausschuss weiter und zwar Terminankündigung. Wir hatten gerade nochmal geschaut. Hm, nächste Sitzung. Die nächste reguläre Sitzung müssen wir tatsächlich passen. Die werden aber wirklich wahnsinnig kurzfristig angekündigt. Ich weiß es immer nicht. Aber letzte Woche Freitag fiel die Sondersitzung aus. Ähm, diese wurde verschoben auf den 27. November. Ja, wir sind bereits angemeldet, wir laden euch dazu ein, geht auf bundestag.de, sucht den Ausschuss und da gibt es dann so eine E-Mail-Adresse, da kann man Name. Ge Geburtsdatum, Geburtsort hinschreiben und zack, ist man angemeldet. Kommt rum, schaut es euch an, wenn ihr da seid, trefft und sagt Hallo. In diesem Sinne, wer?
4: Jonas? Ja, ähm, vielen Dank an alle Hörer fürs Zuhören. Vielen Dank ähm, an alle, die uns weiterempfehlen, auf Twitter äh, teilen oder folgen oder sonst was. Und äh, vielen Dank natürlich auch für die Flatterspenden. spenden Das freut uns immer wieder und ähm, ja, kann uns eben auch mal dann die, die Mate oder die, das Sandwich oder was äh, im, im Bundestag finanzieren. Vielen Dank.
1: Genau, vielen Dank für die Spenden und eine gute Nacht euch. Bis bald. Tschüss aus dem CCCB. Tschüss. Tschüss.